0: Hai, Assalamualaikum Bu Ibu How's everything going on? I hope that all the force be with you Bu Ibu <laughs> Jadi kayak film Star Wars ya May the force be with you Ya at least sampai hari inilah ya Tuhan makalan kasih kita the great force Alias kekuatan besar buat kita Para Bu Ibu nih yang harus bisa tetap bertahan Dan survive di hampir pertengahan bulan ini And of course, kita tetap harus berharap dan berdoa semoga diberi kekuatan yang lebih lagi untuk bis untuk bisa menyongsong hari-hari yang akan datang di bulan Mei ini. Aduh, <laughs> duh, 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 duh. Sebenarnya kekuatan apa sih yang diomongin Ibu Inung ini? Iya ya. Aku ini ngomong apa ya? <laughs> Malah jadi amnesia. Enggak, enggak, enggak. Tadi kan uh, aku udah ngomongin soal Hampir tengah bulan. Terus aku nyebut juga tengah bulan. Dan aku juga sempat sebut lagi bertahan sampai selesai bulan Mei. Nah, apalagi coba kalau yang dimaksud itu nggak lain dan nggak bukan adalah kekuatan finansial kita. Ya gak sih? Ya gak sih? Ya gak sih? Secara nih ya bu ya, di akhir bulan lalu bisa dibilang kita mengeluarkan uang itu dalam jumlah banyak untuk berbagai keperluan. mudik, keperluan idul fitri, liburan, bayar THR karyawan, bayar tagihan berjalan di bulan berjalan juga, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, apakah kita masih punya kekuatan finansial itu sampai sekarang? Coba tanyakan pada ibu sendiri. Masih enggak kekuatan finansial itu dipegang sama ibu? Dan gimana caranya ya biar kita tetap kuat bertahan sampai akhir bulan ini dengan kondisi real keuangan yang kita miliki saat ini. Nah jangan kemana-mana bu, tetap di sini aja bareng ibu Inung kita akan bahas ini dalam podcast Bu Ibu. Bu Ibu bulan April lalu kita dihadapkan pada sebuah uh, situasi ya. Situasi yang kurang lebih menjustifikasi kita bahwa mengeluarkan banyak uang itu harus, bahkan termasuk tabungan yang kita punya. Situasi itu adalah nggak lain dan nggak bukan Hari Raya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri di negara kita ya, itu sangat identik dengan mudik alias pulang ke kampung halaman untuk berhari raya bersama keluarga besar yang mungkin udah Lama banget, nggak kita jumpai karena kita harus merantau dan berdomisili di daerah lain. Nah, tentunya mudik ini membuat kita harus menghitung segala hal yang berkaitan dengan itu. Mulai dari biaya transportasi, lalu akomodasi misalnya, karena kita nggak bisa stay di rumah orang tua kita di kampung halaman. Lalu misalnya biaya konsumsi alias makan, biaya entertainment atau pleasure things kayak misalnya... eh uh, liburan, plesir gitu ya dan masih banyak lagi. Belum ditambah juga dengan kewajiban kita membayar tunjangan hari raya atau THR kepada para karyawan kita. At least kepada ART ya, asisten rumah tangga kita atau mungkin misalnya Bu Ibu yang punya pegawai nih yang bekerja di perusahaan bisnis Bu Ibu itu kan kita juga harus bayar THR yang mereka, ya kan sih? Ya enggak. Terus ada juga pengeluaran untuk liburan. ada juga pengeluaran untuk tagihan dan akhirnya kembali lagi harus mengeluarkan dana untuk biaya hidup reguler kita sehari-hari pasca lebaran. Nah, gaji bulanan atau pendapatan kita atau misalnya pendapatan suami ini sebagai penghasil utama nafkah keluarga kita bisa jadi tidak mengcover itu semua. Sehingga ada kemungkinan Kita itu harus mencari sumber lain untuk memberi kita kucuran dana ya, seperti misalnya pegadaian, koperasi, simpan pinjam atau pinjaman online alias pinjol. Tapi coba bu, pernah nggak bu ibu mengintrospeksi diri sendiri atau at least bertanya pada diri sendiri, perlukah semua itu? Apakah kita memang membutuhkan itu semua? Ya, membutuhkan pengeluaran itu semua? Membutuhkan langkah-langkah menambah cash money Agar cash flow sebelum selama dan pasca Idul Fitri itu tetap stabil Misalnya lewat berbagai macam pinjaman dan sebagainya gitu Gimana ya cara menyiasati Agar kita itu nggak tekor pasca lebaran Pernah nggak bertanya Gimana cara mengatur atau mengendalikan keuangan kita setelah Idul Fitri Nah Biar Bu-Ibu nggak bingung, nggak makin bertanya-tanya, podcast Bu-Ibu kali ini akan berbincang tentang pengelolaan keuangan pasca lebaran bersama Ibu Nia Rosi RFA, atau Registered Financial Associate. Ibu Nia Rosi adalah seorang financial planning educator, homeschooler mom, dan aktif juga di berbagai komunitas ibu dan pendidikan di Indonesia. Halo Ibu Nia, apa kabar? Meskipun sekarang sudah di hari kesekian di bulan syawal ya Tapi nggak apa-apa ya Kalau aku ucapin dulu selamat idul fitri
1: Maaf lahir dan batin Maaf lahir batin juga Bu Inung Alhamdulillah saya sehat Bu Inung juga semoga sehat ya Amin 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 uh, ya. uh, Ibu Nia saat idul fitri lalu mudi gak sih? Kalau dibilang mudik, ya secara teknis iya Berapa lama tuh? Berapa lama ya? Satu minggu lah kurang lebih Satu minggu, minggu
0: ya lumayan ya, saya juga <laughs> mudik sih kemarin uh, Yang dirasain apa ya setelah itu? Maksudnya setelah hingar-bingar Idul Fitri itu selesai Terus kembali lagi ke kota domisili sekarang Dan berkegiatan lagi seperti biasa ketika membuka dompet atau cek saldo keuangan hmm. ada rasa kaget nggak atau rasa tercengang shock gitu terus menangis gitu,
1: kalau hmm. <laughs> saya sih iya. <laughs> hmm, Oke, okay. nah kebetulan nih ini uh, udah beberapa tahun ini kalau saya sendiri sih enggak hmm. minum ya karena uh, apa ya? Karena kita menyadari ya, saya sendiri menyadari bahwa events Idul Fitri itu kan berulang setiap tahun dan harusnya saya punya kemajuan ya dari setiap tahun itu, terutama dalam hal yang tadi Bu Indung bilang ya. Mm -hmm. Aduh lihat dompet gitu kan ya. <laughs> Meringis enggak sih gitu kan ya. Nah, tahun-tahun lalu ya mungkin sekitar uh, 4 atau 5 tahun lalu saya ngalami nih hal ini mm -hmm. kayak gitu. Beneran kayak aduh ternyata gitu buat uh, apa Berikutnya kok tipis banget gitu bahkan makan ya. bisa saya akui biasanya malah saya ambil pos di luar THR ya atau misalnya kayak budget bulan berikutnya tuh saya ambil buat quote on quote nalangin gitu ya apa yang sudah dikeluarkan tapi alhamdulillah ya kurang lebih tiga tahun terakhir ini saya mulai bisa apa ya memisahkan atau mendisiplinkan diri begitu bahasanya ya. agar uh, setelah perayaan itu perayaan Idul Fitri itu saya masih punya anggaran gitu anggaran yang sesuai uh, yang setiap bulannya saya keluarkan atau bahkan ada contohnya wishlist ya biasanya mm. kalau kita dana-dana dana-dana uh, tambahan atau dana-dana spesial di Idul Fitri itu kita biasanya punya wishlist barang-barang tertentu nah Alhamdulillah tahun ini saya bisa untuk uh, apa ya menganggarkan begitu misalnya sudah ada rencana beli apa itu saya bisa langsung saya berikan dari dana yang ada itu jadi ya alhamdulillah di tahun ini sudah mulai naik gitu
0: tidak perlu meringis terlalu sering mm, yes. ya ah <laughs> oh, ya ibu-ibu uh, itu kan kadang bertindaknya secara emosional ya mm -hmm. uh, pas menjelang lebaran kayak gitu kadang terbawa suasana juga mau lebaran seperti yang kita tahu kan banyak bu ibu tuh yang hunting baju lebaran nih paling utama biasanya yang udah dipikirin itu. Bahkan kalau perlu, ayo bikin seragaman sekeluarga gitu. Apa-apa serba baru, apalagi untuk urusan fashion dari from head to toe kayak gitu. Lalu eh uh, ada pengeluaran-pengeluaran belanja ini itu untuk subuhan hidangan lebaran kayak gitu. Bahkan kalau kemarin-kemarin sempat aku juga lihat ya, ada nih ibu-ibu yang rame-rame ke toko emas untuk gitu. buat beli perhiasan baru hmm. gitu untuk dipakai di pas hari ha, Idul Fitri. Lalu ada lagi uh, hype nya tahun ini itu adalah mudik juga ya, mudik hmm. juga rame-rame pada poles-poles kendaraan pribadi atau mungkin jauh-jauh hari udah uh, booking tiket transportasi umum plus juga merencanakan liburan, bersiran gitu dua atau tiga hari setelah uh, sholat hmm. id Dan satu lagi nih gak boleh ketinggalan, yaitu bagi-bagi uh, ampel THR ke saudara-saudara. Dan ini kayaknya udah kebiasaan banget ya, udah mendarah daging gitu di semua keluarga di Indonesia. Bisa dibilang ini kan kayak uh, multiple expenses ya, dan kalau kita itu nggak pinter-pinter ngaturnya, bisa-bisa kita nggak mampu survive setelah lebaran itu usai. Nah, kira-kira nih... apa-apa aja ya yang semestinya kita perhatiin pas berhadapan dengan kebiasaan menjelang dan saat lebaran ini.
1: Oke, iya, itu menarik banget ya. Uh, itu hampir di setiap perayaan Idul Fitri itu udah menjadi tradisi gitu ya. Sebetulnya apa yang disampaikan Bu Inum tadi nggak apa-apa gitu ya. Ibu-ibu mau punya persiapan terkait dengan masak memasak kemudian seragaman bajunya dengan keluarga ataupun memoles kendaraan membagi THR itu boleh banget sebetulnya jadi secara secara prinsip nggak papa nah tapi yang harus diperhatikan adalah apakah e, keseluruhan itu sudah merupakan e, apa ya pos-pos e, e, yang memang sudah diperhitungkan sebelumnya Jadi kalau di dalam financial planning itu, itu sudah kita plan kan begitu ya, hmm. itu rencananya sudah kita anggarkan begitu. Itu yang pertama harus kita perhatikan. Hmm. Karena kalau misalnya keinginan-keinginan uh, atau misalnya tradisi-tradisi uh, 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 yang ada ini tidak dipersiapkan dananya, tentu seperti yang sebelumnya kita bicarakan ya, hmm. kita bisa meringis gitu. Nah <laughs> sebenarnya nggak apa-apa. Jadi <coughs> prinsip dasarnya hmm. selama dananya ada itu satu dan diplankan ya jadi kadang-kadang kalau kita mentang-mentang dananya ada itu kita nggak ngeplan kita nggak 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 aware gitu ya sebenarnya sebetulnya pertama betul perlu atau tidak gitu kan ya atau ini ada unsur kayak kadang-kadang kita pengen uh, menunjukkan gitu ya yeah. menunjukkan sesuatu atau mengapresiasi terhadap uh, diri kita maupun keluarga kita itu secara lebih Tapi uh, kita harus balik lagi sebetulnya gitu ya Kalau misalnya kita dalam konteks finansial Kita ada nggak dananya dan perlu tidak gitu untuk untuk kesana gitu Ada beberapa yang memang sengaja menganggarkan Bu Jadi uh, setiap tahun itu memang karena sudah diprediksikan ada dana lebih ya Di luar um, gaji maupun menghasilkan secara rutin yang bulanan Itu ada beberapa yang memang menganggarkan hmm. Nah tapi uh, perlu diingat juga gitu bahwa ini kan berarti adalah penghasilan tahunan ya penghasilan tahunan itu artinya dia akan muncul mungkin satu tahun sekali nominalnya pasti akan e, bergantung dengan ini ya e, standar gaji keluarga masing-masing ataupun standar penghasilan keluarga masing-masing. Tapi selain kun, apa, e, untuk perayaan kita juga harus perhatikan sebetulnya bu ada nggak sih kebutuhan yang juga kita akan keluarkan secara tahunan misalnya apa? pajak, pajak hmm. kendaraan ya hmm. itu kan pasti tahunan atau misalnya ada keluarga yang memiliki asuransi hmm. gitu ya, itu juga preminya ada juga yang dibayar tahunan, jadi kita tetap perlu menyeimbangkan hmm. antara uh, keinginan atau cita-cita ya, cita-cita perayaan hmm. dengan kebutuhan yang secara tahunan juga jadi jangan sampai dana-dana uh, tahunan ini uh, apa ya, kita kita fullkan hanya untuk kesenangan atau perayaan yang mungkin sebetulnya secara kebutuhan kita ada juga porsi untuk menganggarkan yang tadi itu entah perpanjangan pajak yang tadi ya dan banyak hal lainnya lah itu ya yang bisa di mungkin ada beberapa biaya yang kita kalau bayarkan disetahunkan akan lebih efisien dan sebagainya nah, itu harus diperhatikan jadi pertama itu jadi ada dananya ada planningnya mau buat apa saja sama kita perlu juga ketika planning itu melihat gitu Apakah kita bisa split budgetnya juga untuk kebiayaan ke, kebiaya yang bersifat tahunan Nah seperti itu Itu rekomendasinya Lalu kemudian eh, Yang keempat tentu saja eh, Kita perlu tracking ya. Dari planning yang tadi kita sudah eh, catat ya Kita udah rencanakan Kita perlu tracking spendingnya gitu Sesuai nggak sih dengan planning yang sudah kita catat Misalnya kita menganggarkan untuk makanan ya kita masak-masak besar lah gitu yeah. atau beli kue gitu katakanlah ya budgetnya let's say 2 juta misalnya mm -hmm. ya nah kita harus betul-betul tracking betul nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu karena banyak sekali yang mentang-mentang gitu ah nggak apa apalah lah gitu kan sekali setahun gitu kan mm -hmm. ya nggak usahlah kita mikir-mikir berapa gitu kan padahal kalau dari kita pengen bener secara finansial tuh harus kita track tubuh gitu biar apa satu review kan sesuai nggak planning sama realisasinya yang kedua kita akan review juga kita tuh lebih berat e, mau samain kebutuhan atau mungkin ada hal-hal lain gitu ya mm -hmm. di luar kebutuhan itu mm -hmm. nah itu perlu jadi jangan sampai udah planning udah juga split budget misalnya ya tadi buat buat perayaan maupun buat buat kebutuhan tahunan tapi kita nggak tracking spending kita bener enggak sih di situ mm -hmm. karena apa karena basicnya keuangan tuh kita tahu, tuh gitu, flownya kemana gitu kan ya, kita punya basis data gitu. Hmm. Kan? Basis data itu yang akan kita gunakan di tahun berikutnya, yeah. kayak gitu sehingga tahun berikutnya kita akan uh, punya pegangan yang lebih baik lagi gitu. Oh ternyata misalnya ya, setelah di tracking nih, wah aku kelebihan nih misalnya. Memperkirakan jumlah uh, makanan yang saya sediakan di rumah tuh benar-benar lebih banget sampai misalnya kita akhirnya, ya, biasa ya kita uh, kehangatan gitu ya penuh kehangatan di rumah iya, maksudnya hari kedua dihangatkan <laughs> iya dihangatkan lagi kayak gitu bulenya, nah gitu kan. rendangnya hari ketiga dihangatkan Iyi, lagi gitu kan dan bahkan sampai aduh aku kasih ke siapa lagi gitu kan ya kadang-kadang kan betul, ada yang betul, seperti betul. itu nah mungkin tuh kita bisa evaluasi tuh bu gitu kan jadi mungkin kita nggak perlu sampai seperti itu kita siapkan untuk hari pertama mungkin menu hari kedua kita akan berbeda dan sebagainya jadi tidak akan ada pengulangan yang sama dan tidak akan ada kebocoran yang sama nah itu penting itu pentingnya di situ sehingga kenapa mencatat menjadi penting jadi biar eh, apa semuanya tuh kita upayakan selaras dan seimbang gitu ya jadi perayaannya dapat kebutuhan untuk eh, di keluarga kita juga dapat sama kita punya yang namanya eh, Pondasi buat tahun berikutnya tuh kita mau ngapain hmm. gitu? Apakah dengan cara yang sama, cara yang berbeda? Nah kita akan lebih lebih smart lagi tuh hmm. mengelola budgetnya. Kira-kira kayak gitu sih bu?
0: Iya hmm. 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 ini uh, ini bagus banget tadi aku dengar kita harus uh, Budget dan tracking itu ya, itu biar kita punya persiapan untuk tahun depan apalagi ya. uh, Kita kan juga nggak pernah tahu ya next year atau kapan lagi itu akan ada inflasi juga ah. kan? Itu kan juga akan sangat mempengaruhi itu karena juga ya kan. Nah, uh, Bu Nia nih ada juga kan ya tuh ya uh, demi bisa berlebaran dengan suasana yang festif gitu ya, uh -huh. nggak jarang juga nih uh, para bu ibu itu ambil langkah yang menurutku yang agak ekstrim sih gitu uh -huh. <laughs> untuk hanya mendapatkan sebuah kucuran dana segar gitu uh -huh. untuk mengcover segala keperluan itu, gitu kan. Misalnya ada yang kepegadean, hmm. mereka gade emas, atau misalnya barang bergerak lain Atau malah ke toko emasnya langsung, jadi menjual beberapa perhiasan emasnya Terus mungkin juga ada yang uh, ke kooperasi simpan pinjam gitu ya, Untuk pinjam duit lah tentunya Dan mungkin, atau aku yakin sih banyak banget sih yang ambil shortcut lewat pinjong gitu ya, Pinjaman online gitu nah menurut dunia gimana nih tentang perilaku seperti ini?
1: ya oke okay. jadi kalau dalam prinsip financial planning yang pertama itu rekomendasiin sebetulnya adalah yang pertama ya bukan cash flow yang positif sebetulnya hmm. malah apa? yang pertama itu uh, mengurangi atau meniadakan hutang konsumtif sebetulnya. Hmm. jadi kalau dari prinsip ini malah sangat tidak direkomendasikan ya gitu apapun uh, apa namanya. Istilahnya uh, planning apapun gitu yang ada di dalam uh, pikiran atau di anggaran kita Sebaiknya betul-betul memanfaatkan dana yang sudah ada Itu yang pertama gitu hmm. Makanya tadi kalau misalnya biasanya uh, yang melakukan itu ya tadi kayak kepegadean hmm. kemudian uh, minjam ke pinjol gitu ya Itu karena tidak punya anggaran gitu ya Tidak hmm. punya pegangan kira-kira berapa sih gitu hmm. Jadi mereka mungkin akan uh, berpikiran ah daripada kurang nah, itu biasanya gitu ya itu harus kita teliti dulu tuh bu. mau gitu. mendang-mending ya. Iya. Iya. <laughs> Jadi. Mending pinjam aja deh. Mending gitu pinjam ya. aja gitu kan mm. dan itu kan tapi akhirnya tidak dipikirkan secara apa ya secara jangka panjang gitu ya. Emangnya setelah minjem terus selesai mm. gitu iya, kan betul, semua urusan betul. gitu ya. Budgetnya mungkin iya kepenuhi tapi efek setelah itu kan mm. ada juga gitu. Nah ini yang banyak sekali ibu-ibu yang juga tidak uh, mempertimbangkan hal itu atau misalnya belum punya bayangan kira-kira akan dibayar dengan sumber pengembalian yang mana betul nah itu kadang-kadang ini jadi dilema juga
0: kan masalah-masalah iya,
1: masalah yang muncul setelahnya iya, gitu. betul seperti itu jadi kalau memang boleh disarankan dan ini sebetulnya sangat direkomendasikan di tahap pertama adalah ditiadakan dulu pikiran untuk meminjam atau misalnya menggadaikan gitu kecuali dalam keadaan yang kita sudah tahu bahwa memang ada kebutuhan yang harus kita perlu dari situ artinya begini kalau kita berpikir untuk jaga-jaga sebaiknya nggak usah itu sih prinsipnya jaga-jaga mau -jaga kurang gitu takutnya kurang itu malah lebih baik nggak usah itu karena kalau kita nggak punya kepastian bahwa butuh apa enggak justru di situ akan menjadi spending yang kita nggak sadari. gitu. Bu. Jadi, kalau bisa kita dibalik ke yang prinsip pertama, dianggarkan dulu gitu. Kalau emang ada kira-kira kurang, kira-kiranya ini udah 80% ya gitu. Jadi jangan sampai ya kira-kiranya 50-50 iya, kira -kira ya, bahkan di, di di bawah itu biar biar nanti longgar jangan hmm. kayak gitu karena itu nanti akan ada efek di belakangnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya 8 persen, 80% persen memang kurang, nah kita juga harus tahu kurangnya berapa. Katakan lagi nih, kita menggadaikan perhiasan misalnya ya tadi ya ke pegadaian. Ditaksir nih sama juru taksirnya misalnya let's say 5 juta. 5 juta misalnya gitu. Tapi kita nggak butuh sebanyak itu. Nah maka kita perlu mendisiplinkan untuk dananya jangan kita uh, kita catat atau kita dalam mental kita ya jangan dipakai hmm. semua. kayak gitu. Kayak kita udah udah butuh nih misalnya oh dana buat mudik buat lain-lain sebagainya total ya grand total misalnya 10 juta. Nah, dari dari kalkulasi THR misalnya dapat uh, let's say 7 juta misalnya. Berarti kan kurangnya hanya 3 juta gitu. Jadi ambillah seperlunya kayak gitu. Dan yang kedua, kita harus tahu dan kita harus pastikan nanti sumber pengembalian dari pinjaman itu walaupun menggadehkan kan kita juga kalau men mau menebuskan kan kita harus, harus punya. punya sumber pengembaliannya <tuh> kan <tuh> nah kita juga harus tahu kira-kira dari mana apakah dari gaji bulanan kita akan ekstra potong gitu kan hmm. ya karena kita sudah ada, uh, kita sudah ada pengeluaran sebelumnya atau kita hmm. misalnya dari sisi uh, pembelanjaan bulanan kita bisa tekan lagi gitu ya ini tuh harus dipikirkan jangan sampai nanti bingung lagi gitu kan? Oh ternyata setiap bulan tuh harus ada yang dikeluarkan buat angsurannya. Hmm. Nah baliknya ke situ. Jadi hmm. secara teknis kalau memang diperlukan ya uh, hmm. menggadai uh, misalnya bahkan menjual kalau menjual udah selesai lah ya yeah. masalahnya ya hmm. karena ada fresh money. Tapi yeah. tetap harus diperhatikan kebutuhannya sebanyak itu atau tidak gitu. hmm. Nah itu sama prinsipnya. <coughs> Jadi gitu sih. Oke. Okay. Nah.
0: Uh, jadi ibu-ibu ini uh, emang emang kadang ibu-ibu tuh sukanya <laughs> ambil jalan shortcut aja ya udahlah ini, -ini aja tapi kadang suka nggak dipikirin nanti kalau mau uh, nebus gade mau pakai uangnya siapa gitu apakah harus menjem lagi ya, ya jangan sampai di lubang tutup lubang ya yeah. bu ya <laughs> gitu. jadi sebenarnya apa-apa sih yang harusnya uh, jadi highlight kita saat mempersiapkan keuangan menjelang idul fitri itu supaya di kemudian hari pasca lebaran itu kita masih punya kekuatan finansial nih mm. untuk dalam tanda kutip menyambung hidup yeah. gitu sampai akhir bulan berikutnya. seperti yang kita tahu kan kemarin kita lebaran tuh uh, minggu terakhir di bulan April kan ya mm. dan kita mungkin masih harus harus survive sampai akhir bulan Mei yeah, kayak yeah. gitu apalagi yang gajiannya di tanggal 25 yeah. <laughs>
1: Iya itu. Gitu.
0: sekarang tuh kayaknya udah,
1: iya, betul. <laughs> udah tua gitu. Betul, betul. Nah, eh, sebelum masuk kepada apa rancangan ya, rancangan pembiayaan ya, kalau saya sebutnya seperti itu di dalam setiap Idul Fitri atau momen-momen biasanya liburan sekolah misalnya gitu ya, kita tuh harus vem dulu sih sebetulnya bu eh, di bulanan kita tuh berapa sih spending kita hmm. gitu? Nah, tadi ya balik lagi ke contoh-contoh. Kenapa? Kenapa? Pencatatan itu menjadi penting ya, karena itu menjadi pondasi kita gitu loh. Mau apapun perayaan atau maupun tabungan yang mau kita sisihkan, kok kita udah firm banget gitu kebutuhan kita yang nggak bisa diganggu gugat tuh berapa hmm. gitu. Uh, jadi. kebiasaan punya pencatatan atau tracking spending tentang misalnya ya yang yang basic basic biasanya di keluarga gitu di keluarga Indonesia tuh misalnya ya adanya cicilan itu kan mm -hmm. menjadi salah satu kewajiban yang harus kita mm -hmm. gitu kan ya terus kemudian masuk lagi ke biaya-biaya um, operasional di rumah biasanya yang emang nggak bisa diganggu gugat listrik, listrik gas. Ya, gas gitu okay. kan ya air, bensin, gitu kan, terus internet, kemudian, internet, internet sekarang, bener, ah ya, kan? itu dia internet hmm. jangan sampai <laughs> wifi di rumah konek, gitu ya, nah, nah ini kan kita harus perhatikan tuh apa-apa aja gitu jangan hmm. sampai justru yang penting secara operasional di keseharian kita di uh, bulanan tuh kita nggak paham berapa jumlahnya itu dulu itu ibu-ibu harus punya punya apa ya istilahnya kalau ditanya berapa sih budgetmu hmm. dalam tiga detik tuk tahu hmm. gitu loh berapa sih jumlahnya itu menjadi kunci bahwa kita sudah aware gitu, kita udah mindful dalam uh, proses planning kita gitu mm -hmm. kalau enggak berapa ya, berapa ya, wah oh, itu susah banget gitu, mm -hmm. itu yang pertama, itu harus dimiliki nanti kalau sudah begitu, yang kedua adalah tujuan keuangan sebetulnya Bu mm -hmm. jadi di dalam setiap, uh, berapapun lah penghasil yang kita punya selain buat kebutuhan operasional, tentu kan kita punya yang namanya cita-cita ya mm -hmm. banyak banyak macamnya gitu sesuai dengan eh, apa namanya tujuan jangka jangka jangkanya ya ada jangka pendek, ada juga panjang. terutama dalam hal ini biasanya kalau ibu-ibu itu kan pendidikan anak, yeah. kan yeah. itu yang paling-paling diupayakan mm. di utamakan. kita harus juga memikirkan porsi itu dulu mm. gitu. Jadi kita udah tahu, oh ternyata dari setiap penghasilan yang kita punya itu kita bisa kok membagi baginya ke dalam itu. Jadi bukan berapa jumlahnya ya, tapi saya yakin setiap penghasilan itu punya takar atau, atau kadarnya itu masing-masing, misalnya saya menganggarkan let's say untuk makan ya, artinya masak pokoknya untuk makan sehari-hari misalnya sebulan 2 juta, Kalau kita sudah menetapkan itu, kita nanti akan muncul tuh rasa kreatif untuk bagaimana caranya 2 juta ini cukup. kita breakdown sehari jadi berapa atau misalnya kita pakai metode apapun nanti akan ketemu. Tapi kita udah punya yang namanya oh, pokoknya segini. Gitu. Udah tuh di mindset kita akan akan terus bunyi gitu kan. Kita akan kalau saya biasanya akan membagi misalnya 2 juta berarti seharinya misalnya berapa? misalnya misalkanlah ketemu 40.000 misalnya misalnya ya. Udah tuh. Jadi di mindset saya dalam sehari saya harus membelanjakan sejumlah 40.000 untuk makan, apapun menunya. Jadi kita harus kreatif. Misalnya seperti itu. Terus kemudian setelah sudah Setelah tahu ya Tadi operasional sudah Kemudian tujuan keuangan sudah hmm. Nah tentu kan eh, Ada yang eh, secara anggaran masih longgar Ada yang emang mepet banget hmm. Ini nanti yang akan kita Jadikan panduan ketika nanti ada THF Atau ada bonus bahkan hmm. begitu ya Jadi jangan sampai Kalau bisa sih Kalau saya sarannya Dalam kan di, kita persiapan bulan ini Mei ya, hmm. kita akan bertemu lebaran hmm. lagi tahun depan mungkin kira-kira either Mei atau April uh, malah ya Aprilnya agak, agak, oh, iya, nah, agak, agak maju kan ya. biasanya maju 10 hari oh, iya, oke okay. nah April lagi hmm. Nah ini kan berarti masih ada 11 hari nih kalau saya, 11 bulan eh sorry, 11 bulan Iya <laughs> 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 11 bulan ya nah karena masih ada rentang waktu 11 bulan ini kalau saya boleh menyarankan itu sisihkan tuh hmm. Misalnya gini, kita tahu ya anggaran e, operasional kita per bulan bulatnya misalnya 5 juta gitu ya 5 juta itu saya menyarankan untuk punya yang namanya cadangan tuh dan dibagi per bulan gitu misalnya dalam 5 bulan kalau dibagi 11 bulan ya, katakanlah bulatnya 12 bulan ya, sebulannya 600.000 ribu kan nah, jadi kita punya yang namanya kantong cadangan untuk mengantisipasi yang kayak tadi just in case gitu ya, kita bulanannya kepakai di bulan perayaan itu atau kita perlu-perlu sesuatu yang kita ambil mungkin nggak usah gandai gitu, mungkin gak usah jual atau bahkan pinjol, tapi kita sisihkan aja, kayak gitu sedilai uang bulanan yang kita perlukan secara operasional biar apa, ya biar gitu mengantisipasi, kalau misalnya ada kejadian kita kok nggak bisa nyambung hidup ya sebulan ke depan kita udah punya itunya tapi mindset harus dari hari ini gitu karena kan yang tadi saya awal dibilang gitu kan kita kan lebaran tuh setiap tahun gitu yeah. loh masa kita setiap tahun enggak ada perkembangan hmm. ini ya <laughs> maksudnya kendamaian yeah, ya yang maksudnya, <laughs> uh, nggak ada apa, uh, behavioral change yeah, gitu, gitu. Perubahan, perilaku. perubahan perilaku gitu, karena Ya kalau misalnya nggak ada keluhan sih nggak apa-apa ya Bu ya gitu. <laughs> Kalau keluarga Sultan sih nggak masalah ya Iya nah, gitu, gitu. ya, ya keluarga budget Iya keluarga budget gitu Jadi itu yang harus kita lakukan gitu Mau nggak hmm. mau kita akhirnya belajar Nah hmm. di ibu-ibu kalau sudah menerapkan ini Nanti anak-anak akan kebawa hmm. Nah ini efek-efek-efek ber e baik berikutnya hmm. Jadi siapkan dulu Jadi tadi gitu ya Eh udah apa masih setahun lagi kita lihat kebutuhan tahun ini apa aja kita evaluasi gitu kan ya kira-kira tahun depan tuh perlu perlu nominal yang sama atau bahkan lebih gitu nah kita persiapin dari sekarang gitu jadi ibaratnya kalau saya mau bilang jangan ngandelin thr dulu gitu hmm. coba saving dulu deh di bulan ini ada nggak yang bisa ditekan yang kita bisa uh, saving di depan ya sela jadi ada tiga nanti komponen utamanya selain kebutuhan operasional harian terus kemudian ada tabungan untuk cita-cita um, ya atau outcome keuangan yang lebih besar lagi yang kayak tadi contohnya dana pendidikan sama yang ketiga adalah uh, kebutuhan untuk perayaan kayaan sebenarnya apapun sih bisa kita lakukan buat traveling atau misalnya untuk yang tadi itu sekalian ya traveling maupun perayaan Idul Fitri itu kita uh, sisihkan dana gitu mungkin gak usah banyak-banyak misalnya kalau misalnya wah wow, udah mepet banget nih ya udah gitu uh, berapa yang bisa kita sisihkan Jadi prinsip pertamanya financial planning adalah mendayagunakan resources yang ada gitu. Bisa nggak sih kita otak atik dulu? kadang-kadang hmm. banyak ibu-ibu yang malas gerak gitu loh, mager gitu loh untuk otak atik ya gak sih? Yeah. Bahkan kayak, aduh aku malas banget masak. Tapi maunya keuangannya misalnya stabil, stabil gitu. Kan <laughs> itu kan sesuatu yang Hello siapa sih Belu Hilda Kaji? Jadi saya menganjurkan untuk ya udah kita reevaluate. Terus kita bikin apa yang okay. baru gitu di tahun ini. misalnya ah oh, aku nggak bisa deh oh, kok bener-bener udah lekat banget oh berarti kita punya punya cara lain misalnya oke okay, cari income bisa nggak hmm. gitu dari apalah kayak gitu tapi bener-bener harus disiplin lagi itu bener-bener kayak uh, kalau misalnya nanti ada hasil dari apa yang kita upayakan ya di luar uh, penghasilannya sudah ada harus bener-bener kita ada tujuannya juga jadi jangan sampai nggak ada penghasilan, tapi buat apa berikutnya jadi saya selalu menyerankan, ibu-ibu kalau punya penghasilan di luar penghasilan yang utama, itu juga dibagi juga buat uh, produktivitas gitu ya. Oh, gitu ya gitu. jadi selalu balik lagi ke modal apapun bentuknya lah, jadi gitu ya jadi uh, rencanakan tahun depan mau kayak gimana, bayangkan dulu lah kayak gitu <laughs> apakah mau, mau kayak tahun ini atau dah hanya mau lebih sederhana atau bahkan lebih besar, itu kan tergantung dari keluarga masing-masingnya ya, gitu. Jadi dan dari sekarang inilah kita juga harus punya ke situ. Jadi kita akan menjadi pengingat, eh nanti kita tahun depan mau jalan lebih jauh lagi nih gitu, budgetnya akan lebih besar lagi. Yes. Nah itu harus dikomunikasikan tuh di keluarga sehingga anak-anak kita pun juga udah tahu, oh iya juga ya kita punya tujuan yang jauh lebih besar. Hari ini kita perlu merencanakan dan. Meng apa mengimplementasikan ya sedikit demi sedikit kayaknya itu sih bu yang secara sederhana kita bisa terapkan ya hmm. jadi biar tahun depan lebih baik lagi lebih damai lagi <laughs> <laughs> jadi habis habis lebaran juga yaudah, iya, hidup ya udah santai dan masih ya, terus tersambung nafasnya berbarengan <tuh>. <tuh>. itu iya. cuma kan kadang ibu-ibu tuh uh,
0: ini ngerasa bahwa oh, bentar lagi mau dapat thr nih. Hmm. jadi resources yang ada itu seperti menguap begitu saja me, apa kemudian menggantungkan kepada uh, nominal THR yang mereka akan dapatkan. Iya, iya, iya. Nah, masalahnya sekarang gimana caranya ngatasin kalau mm -hmm. gaji dan THR yang sudah terlanjur tidak tersisa itu pas kalau mm -hmm. itu gimana? Bahwa ternyata banyak kejadian juga ya Bu Ibu mm -hmm. itu untuk nyambung hidup itu seperti yang aku bilang tadi pinjam-pinjam uang, entah itu ke tetangga, entah ke pegadaian, entah ke sumber yang lain. Nah, Kalau sudah seperti ini, apakah sudah
1: kondisinya ini sudah disebut bener-bener
0: tekor pasca Lebaran?
1: Ya ya, tentu iya. Itu iya bisa dibilang kayak gitu sih, karena uh, apa ya itu satu tadi kan tidak disarankan dan yang kedua juga hmm, tentu pasti ada yang salah gitu ya dalam pengelolaan pengelolaan budget yang ada, apalagi THR gitu. biasanya hal ini terjadi itu karena um, memang tidak Strik ke anggarannya sebetulnya itu. Jadi gimana caranya ya kalau udah terlanjur minjem ya tentu kita harus fokus kepada bagaimana menyisipkan untuk sumber pengembaliannya sih gitu. Hmm. Jadi katakanlah ini udah terjadi gitu ya. Ini udah mismanagement gitu. Hmm. Kita kan nggak bisa juga uh, ya harusnya uh, itu kan ya, udah itu bicara itu bicara kemarin atau hmm. nanti buat berikutnya. Ya. Tapi kalau setelah ini berarti kita harus Uh, misalkan itu terjadi pada diri kita berarti kita harus disiplin gitu kita harus sadari bahwa ada yang harus kita selesaikan gitu kewajibannya itu kita anggarkan jadi jangan sampai ini kayak dihilangkan gitu ya dari dari ingatan kita untuk mengembalikan uh, apa namanya kewajiban yang kita punya ini jadi balik lagi mau nggak mau gitu berarti anggaran yang ada di bulan-bulan yang reguler itu harus ditekan gitu. Karena Dengan ada membalikin betul, ya. ada porsi yang harus kita kembalikan kan dan mau nggak mau itu menjadi konsekuensi gitu kalau kalau nggak mau kayak uh, ada lubang lagi gitu ya kita gali lagi terus nutupin hanya nutupin yang itu terus kemudian kita gali di tempat lain kan sama aja enggak selesai. Jadi uh, mental yang harus siapin adalah emang benar-benar harus kita otak-atik tuh anggaran bagaimana caranya gitu kan. Yang penting porsi yang kita perlu bayar untuk kewajiban kita itu harus ada gitu. supaya apa supaya satu biasanya kalau misalnya apalagi pinjol ya itu kan mm. uh, biasanya per bulan gitu ya per bulan kurasa harus sudah ada nominal yang dibayarkan gitu. Nah itu harus kita apa ya betul-betul kita kuatkanlah di diri kita. Contohnya saya pernah gitu ya mengalami suatu kejadian jadi enggak hanya ibu-ibu yang apa namanya yang kaitannya sama kebutuhan sehari-hari ya tapi ada beberapa kebutuhan yang saya pikir dulu ya di, di, di kehidupan saya <gifat> saya pikir saya bisa penuhi itu dengan cara itu nah itu kan uh, effort banget gitu untuk bisa gimana caranya anggaran yang biasanya katakanlah tadi ya 2 juta ini saya tekan lagi gitu. hmm. karena saya ada, ada yang harus saya bayar Anak-anak biasanya lauknya makannya apa gitu ya proteinnya Oke saya ganti, saya replace Nah itu harus ada apa ya ke apa ya Muncul komitmen untuk seperti itu Bahkan sampai seperti itu gitu Jadi nggak ada jalan lain Keuangan tuh hanya dua sih Mendayagunakan benar-benar apa yang ada buat kewajiban Yang utama Sama kalau udah mepet banget Berarti kita harus kreatif keluar Cari gitu Benar-benar kita mikirin bagaimana sumber pengembaliannya ditunda pun soalnya juga nggak menyelesaikan masalah iya, kan gitu iya nah itu jadi tetap telepon dari iya, dekolete banget the banget <laughs> gitu nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam e, proses yang kita perlu mediasi misalnya mau ada kalau di e, lembaga keuangan itu kan ada yang namanya e, kita e, entah reschedule atau kemudian namanya nanti akan diolah lah apa misalnya apakah angsurannya dikecilkan, waktunya mm -hmm. diperpanjang, yeah. tapi bank pasti akan lihat komitmen biasanya. Mm -hmm. Gimana komitmennya? Apa saja usaha yang sudah dilakukan? Kesulitannya apa? biasanya mau kok untuk diajukan itu, tetapi kitanya juga harus ada upaya gitu. Mm -hmm. Itikad baiklah ya bahasanya untuk bisa memenuhi itu. Biasanya kan ada kelongesan sih, cuman jangan sampai kita kok ya udahlah entar aja nggak mm -hmm. gitu. Jadi di mindset kita tetap harus punya Aku harus ngapain nih untuk menyelesaikan kewajiban itu kayak gitu. Itu sih nanti itu yang akan kebawa. Jadi itu kan kita kan merasakan impact-nya ya. Wah, tuh, gak enak juga nih ternyata iya. kayak gini gitu Utanya kan banyak ya. Tuh nah, enak. Banyak tuh. Banyak enggak? Enggak enak banget gitu. Jadi bagaimana caranya fokusnya ke situ. Selesaikan dulu apapun yang bisa kita lakukan. Nanti ditunjukkan kok caranya gitu entah bagaimana ya saya juga mengalami itu sih jadi satu persatu tuh diselesaikan gitu jadi kayak di sini tuh akhirnya uh, secara mental ya kita pikirannya pun akan terfokus apa harus menyelesaikan apa yang bisa kuupayangkan apa yang bisa ku uh, tekan lagi biayanya itu nanti akan diteliti lebih lanjut nah kebanyakan kebanyakan yang saya temui itu jarang yang melakukan ini Ibu, gitu loh jadi makanya tampak kelihatan sulit gitu ya karena belum memulai gitu nah, mungkin dengan adanya uh, kita mencarakan ini, ibu-ibu di sana juga bisa memulai, gitu kan ya. yang penting betul-betul um, punya tracking spending, terus juga kalau sudah terlanjur meminjam, terlanjur menggadekan, ingat-ingat bahwa itu adalah kewajiban nomor satu, di prioritas pertama yang harus kita uh, masukkan ke dalam, berarti itu sama dengan Uh, biaya kebutuhan operasional kita sehari-hari harus oh, mau ya mau nggak mau. Mau, mau jadi mau biaya mau iya, jangan itu lagi hmm. ya, gitu. gitu gitu sih iya
0: jangan hmm. sampai ketika oh. sudah uh, dikasih apa hati mintanya ampela juga ya <laughs> <laughs> dikasih perpanjangan waktu injury time ternyata masih ini ya. masih nggak terima juga gitu terus jadinya apa nih bu uh, antisipasi apa aja nih yang harus kita lakukan supaya kita bisa ngakalin biar tidak tekor pasca lebaran gitu ya. Nah, ini nah. penting banget karena lebaran masih tahun depan yeah. ya, hidup itu masih tahun depan tapi gimana sih caranya biar acara tekor-tekor ini nggak terulang lagi tiap tahun gitu. Oke.
1: Okay. Tadi sebenarnya udah disinggung ya. Hmm. Uh, aku highlight lagi jadi um... Yang penting adalah kita menyadari dulu sih tahun ini itu seperti apa refleksi loh hmm. jarang banget yang kemudian uh, punya diskusi di keluarga gimana nih hmm. uh, tahun ini gitu kan kira-kira uh, istilahnya bermanfaat nggak gitu kan ada value-nya nggak gitu hmm. kan ya karena sejatinya perayaan itu bukan hanya sekedar hura-hura ya harusnya ya kita punya makna lebih gitu loh. kita ada pertumbuhan diri apa gitu di tahun ini mungkin nggak hanya di saat lebarannya ya tapi proses ketika uh, di Ramadan ini ada pertumbuhan nilai apa di keluarga kita mungkin itu yang perlu dibicarakan dulu sebelum menentukan tahun depan itu kita mau akan kemana budgetnya gimana kayak gitu karena kalau misalnya kayak ya udahlah itu udah biasa usual gitu kan jadi nggak ada makna gitu loh di diri kita kayak ya rutin aja itu buat apa gitu kan jadi kosong gitu Jadi kalau saya sih menyarankan keluarga diskusi dulu atau ngobrol lah yang ngobrol gitu. Kemarin gimana gitu? Ad, ada hal baik apa yang sudah apa ya terlaksana di dalam momen Ramadan dan juga perayaan itu ya, perayaan itu fitri itu. Terus kemudian apa yang perlu ditingkatkan di keluarga gitu. Jadi diskusi itu dulu yang mungkin uh, perlu dihadirkan gitu ya. Karena kalau dengan begitu kan nanti ada Sebaiknya misalnya uh, tahun depan begini aja atau begitu aja kayak gitu. Jadi itu dulu. Jadi harus disepakati karena kan ini uh, apa ya event keluarga ya. Mm -hmm. Kalau lebaran itu event keluarga dan bahkan bukan hanya keluarga kita, gitu. bukan keluarga inti saja, yeah. tapi keluarga Mereka. besar. Nah kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, walaupun dalam proses perencanaan memang perlu dihadirkan sudah dihadirkan gitu ide-ide uh, tentang tahun depan mau seperti apa. kadang-kadang kan ada yang bergantian ya kayak misalnya eh uh, dari kedua orang tua yang uh, asalnya berbeda, mungkin tahun ini di kota mana, tahun depan di kota mana. Nah, itu perlu dikuatkan gitu. Dan kita perlu yang itu tadi merancang. Jadi kalau dari tahun ini kita punya masih ingat gitu ya, kita ngapain uh, apa aja yang kita keluarkan gitu ya. Itu sebaiknya belum terlambat ya untuk mencatat. Seingatnya gitu. Misalnya, oh, pulang eh uh, ke sana kemarin transportasi habis sekian gitu, terus kemudian berapa malam berapa banyak saudara yang ditemui itu kan bisa kita masih ingat lah masih ya dua minggu ya dua minggu, 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 minggu lebih itu kita coba uh, punya waktu untuk merekap itu semua seingatnya aja gitu nah itu menjadi basis data buat berikutnya gitu sih jadi eh uh, diskusi Dalam arti refleksi, tahun ini apa yang sudah baik, apa yang akan ditingkatkan di tahun depan, mau belajar apa yang baru tentunya ya. E, yang penting ada value lah gitu ya, dari setiap perayaan, setiap tahunnya itu. Jangan sama cuma jadi kayak perulangan aja kayak gitu. Hmm. Terus e, setelah itu, kalau bisa, punya planning itu tadi. Oh, gitu. Jadi udah menentukan nih, walaupun mungkin e, keputusan masih bisa berubah misalnya ya, hmm. di... menjelang menjelang Idul Fitri tapi yang penting plannya tuh udah ada hmm. gitu mau pakai metode yang tadi saya sarankan uh, per bulan kita sisihkan itu sebenarnya buat talangan tambahannya ya hmm. artinya jangan sampai kalau misalnya tadi THR habis banget terus kita nggak bisa uh, misalnya gajian masih agak beberapa hari hmm. gitu kan kita sudah punya bumpernya jadi itu lebih ke situ tapi juga yang penting adalah THR itu mau diapain hmm. mau buat budget apa aja. balik lagi saran saya jangan semua dihabiskan ke dana perayaan tapi fokus juga ke ada enggak dana-dana tabungan yang kita perlu sisihkan dari ini gitu. itu sih yang menurut saya penting banget gitu ya jadi biar uh, budgetnya aman gitu ya terus kemudian perayaannya juga bermakna itu yang akan menjadi pelajaran berikutnya jadi makanya saya bilang, saya sempat ngobrol kan sama Bu Indong bahwa financial planning itu sebetulnya kalau buat saya ya Mungkin bisa 70% itu tentang mental atau tentang kesiapan bagaimana itu tadi memiliki sebuah uh, tujuan, tujuan keuangan Terus kemudian juga uh, prioritasnya sudah terlatih dengan kuat dan disiplin Itu disitu 10%nya itu tentang ya mungkin kalau mau 15% lah 15% tentang teknis Misalnya kayak nanti mau uh, beli rumen apa untuk savingnya misalnya ya Terus kalau enggak pilihan-pilihan e, teknis apa yang mungkin bisa e, menjadikan dana yang disimpan ini lebih optimal misalnya hmm. gitu. Nanti 15%-nya yang ini menurut saya juga penting ya. Itu adalah tentang bagaimana e, otot kita tuh bergerak gitu Jadi kalau tadi konsepnya udah clear Terus kemudian teknis secara teknis teoritikonya sudah dapat, tapi kalau kita nggak implementasi, nggak gerak langsung hmm. gitu kan itu menguap nih gitu. Jadi cuma 80% itu cuma kayak teori aja hmm. gitu, nggak gerak gitu. Mungkin uh, apa yang yang bisa ditekankan? Itu. Ini satu lagi yang saya dapat terminologinya dari teman saya. Jadi integritas. Nah ini hmm. karena ini menarik. Ini saya baru jika kebetulan ketemu teman lama gitu dan dia juga. Uh, apa bergerak ya di bidang literasi keuangan tapi dia lebih fokus ke UMKM dan dia banyak menemui uh, tidak integri, apa, integritas itu tidak muncul di teman-teman UMKM ini karena apa kan memang hmm, basisnya keuangan itu harus mencatat kita harus punya tracking kebanyakan uh, mereka yang yang ditemui oleh teman saya ini itu tidak mencatat pengeluaran sekecil apapun yang dikeluarkan dari usaha mereka. Jadi kayak ya udahlah, misalnya kayak gini ya. Ini nggak nggak dicatat sebagai misalnya ini adalah operasional untuk uh, project apa. Itu enggak mereka catat. Jadi itu enggak clear. Nah, saya rasa ini kan juga sama ya. sama dengan yang ada di uh, keluarga kita, yeah, di diri kita betul. gitu, jajan cilok yeah. gitu kan,
0: <laughs> kita paling, mau, paling cuma dua ribu ya, iya, tapi
1: nggak dicatat juga, iya iya, iya mm, kayak gitu. gitu, jadi itu, jadi oh iya, saya akhirnya benar juga ya, iya coba aja jujur sama diri sendiri sulit kan, Iyaloh, sendiri. Sulit, kan? Iyaloh, mm -hmm. iya ya, ah opih ini 5000 ribu gitu kan, ya <laughs> cuma kan akhirnya kalau nggak dicatat untuk berkali sekian jajanan kita, mm -hmm. akhirnya kita nggak sadari. ini kita jajannya banyak banget ya gitu itu yang banyak yang masih apa kang yang banyak dialami gitu untuk diri kita sendiri jadi itu satu lagi gitu jadi kita harus jujur semua diri sendirinya tertin finansial integrity ya enggak ada jalan lain sebetulnya hmm. kalau tentang keuangan kita harus punya basis data kemana sih uang kita selama hmm. ini gitu okay. thank you ya bu ya sama sudah sharing soal financial planning nih yes. supaya bisa
0: tetap survive sampai akhir bulan mm. <laughs> mudah-mudahan uh, akhir kali ini sangat berfaedah buat bu ibu yang tahun depan mau merencanakan perayaan Idul Fitri tanpa harus dihantui ketakutan akan teror tekor pas kalau barang itu usai bu ibu thank you banget udah bareng-bareng sama ibu inung dalam podcast bu ibu kali ini Bu Ibu juga boleh banget loh berinteraksi dengan saya dengan komen di platform podcast tempat Bu Ibu dengerin podcast ini. Atau bisa juga nih main-main yuk ke akun IG-nya podcast Bu Ibu, terus bisa DM-DM ke sana. Ya, jangan lupa ya, akun Instagramnya at podcast Bu Ibu. Aku Ibu Inung, see you on the next episode.